1: muy buenas tardes a todos. Es un gozo saludarles, bendecirles en el nombre del Señor, dándoles la bienvenida a este programa Una Voz de Esperanza. Saludando también de una manera especial a nuestro amigo Andrés Felipe, quien está en la parte técnica, y a todos en los diferentes lugares donde nos sintonizan a través de la radio, pero también a través de las redes sociales quienes nos siguen, eh, muchas, pero muchas bendiciones a todos eh, Es un gozo que Dios nos dé la vida, la salud eh, Un día más en el que vemos la bondad de Dios, la misericordia de Dios con nosotros Me gozo de poder eh, estar en esta hora con ustedes, amados oyentes Para que tengamos un espacio, un tiempo de meditación en la palabra de Dios De reflexión en nuestra vida para con Dios y este programa, Una Voz de Esperanza, transmitiendo la voz de Dios, la voz que fortalece y anima, ya que tanto lo necesitamos. No hay ningún inconveniente en que nosotros nos acerquemos a Dios y le digamos, Dios, te necesito, que tu ayuda, tu bendición. Y Dios siempre va a estar para bendecirnos, para ayudarnos, para sanarnos, para salvarnos, en fin... Todas las bendiciones están en nuestro Dios eh, Por lo mismo vamos a orar en este momento Vamos a poner eh, este tiempo en las manos del Señor Y vamos a presentar cada necesidad, cada petición Que Dios sea eh, glorificándose Para Él todo es posible Pero también dice su palabra eh, Es necesaria la fe, es necesario creer Hebreos 11.6 dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que él es galardonador de los que le buscan. Es una gran verdad que Dios eh, nos pide que tengamos fe porque ahí la oración cobra fuerza. El solo pronunciar frases, eh, decir palabras, pero no creer que Dios nos está oyendo y que él nos puede ayudar, pues... Quedaría un poco en el aire la oración, pero si creemos, Dios se va a glorificar Ahí vemos milagros, eh, ministración de Dios, sanidad de Dios Así que vamos a orar, Padre y buen Dios que esté en el cielo Le damos gracias por darnos esta oportunidad, por concedernos este tiempo importante Para presentar este programa, Señor de esta manera pedir que tú bendiga al oyente, que tú bendiga a cada persona y a la distancia, a las personas que tienen peticiones, que tienen necesidades, Dios, que han pedido oración. Yo suplico por ellos, aquellos que están enfermos, para que tú les sane, quien necesita que se abran puertas de empleo, o Dios, para que tú les provea, aquellas personas que atraviesan por dificultades, por adversidades de la vida, Eterno Dios, ministrales, extiende su mano, extiende su poder hacia cada uno y glorifícate. Lo pido en el nombre de Jesucristo. Dios bendice también esta emisora y bendice los medios por los que este programa se puede realizar. Y bendice a todos, Dios, que en esta tarde haya una palabra edificante, una palabra de bendición que traiga paz al corazón, que pueda bendecir, que pueda fortalecer. Lo suplico Dios en el nombre de Jesucristo, colocando todo en sus preciosas manos, le damos muchas gracias. Amén. Amado pueblo de Dios, amados oyentes, hermanos y amigos en los diferentes lugares, yo les animo a seguir adelante. A los siervos de Dios, quienes también nos oyen, muchas bendiciones y mucha fortaleza en Cristo, adelante, que... Dependemos de Dios y nuestra ayuda viene de Dios. Qué bueno cuando sabemos que la ayuda viene de nuestro Dios. El salmista tiene muchos pasajes importantes, el rey David, estamos hablando de él, eh, donde él declara y él afirma que la ayuda viene de Dios. Uno de los salmos dice, nuestro socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra, y esa es una gran realidad que de Dios viene nuestra fortaleza, que de Dios viene nuestra ayuda. Precisamente, pensando y meditando en que todos necesitamos la ayuda de Dios y en todo tiempo lo necesitamos, eh, quiero en esta tarde compartir una palabra. Quiero, de esta forma, invitarles a un salmo precioso, y es el salmo número 54, donde encontramos eh, un una fuente de bendición, una palabra que edifica, que fortalece, que ayuda, y leo a favor de todos esta palabra, dice, oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme, oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida, no han puesto a Dios delante de sí, he aquí Dios es el que me ayuda, el Señor está con los que sostienen mi vida El Señor devolverá el mal a mis enemigos Córtalos por tu verdad Voluntariamente sacrificaré a ti Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno Porque él me ha librado de toda angustia Y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos Amén Esta palabra preciosa que hemos tomado Es un Salmo pidiendo ayuda a Dios Pidiendo protección a Dios Sí, lo necesitamos en todo momento, en todas las áreas de nuestra vida. Y algo grandioso y algo doctrinal en la palabra del Señor es que Dios está dispuesto para ayudarnos. La ayuda de Dios está al alcance de aquel que, que quiera, de aquella persona que desee. Así que si usted es esa persona que en este momento está pasando una situación difícil, necesita la ayuda de Dios en el área de su vida, en el área eh, de su salud, o en su área espiritual, o en su área familiar, o financiera, o en el entorno en el que usted se mueve, necesita que Dios se glorifique, no tenga dudas en acercarse a Dios con fe. El Señor dice, uno de los versículos muy amados, en la Biblia que han sido una ayuda en nuestra relación con Dios y en nuestro paso por esta vida Allá en Filipenses, el capítulo 4 y el versículo 6 dice Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios En toda oración y ruego con acción de gracias Nos abre una puerta, nos abre un camino para pedir a Dios su ayuda Presentar en cada oración también nuestras peticiones y generaliza nuestras peticiones. Presentar todas vuestras peticiones quiere decir el área en la que haya necesidad. Y recuerde que las promesas del Señor son amplias. y En San Mateo capítulo 7 y el versículo 7 dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque el que pide recibe y el que busca haya y al que llama se le abrirá. Y el Señor nos da un ejemplo para ampliar nuestra fe, para darnos eh, convicción, porque Él dice, y pone el ejemplo a los padres eh, terrenales o humanos, dice, si vosotros, siendo malos como padres, obviamente lo que Él está refiriendo es que nosotros en este cuerpo humano somos pecadores. Y aún en ese cuerpo de pecado tenemos buenas acciones, Aún así, si nuestros hijos nos piden pan, eh, no le vamos a dar una piedra. Si nos piden pescado, no les vamos a dar un escorpión, dice el texto, o una serpiente. Y luego aplica el Señor y dice: Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más? ¿Cuánto más es la expresión que el Señor coloca en admiración? ¿Cuánto más vuestro padre dará buenas cosas a quienes lo pidan? Entonces, le vuelvo a fortalecer su fe, a darle el ánimo en el nombre del Señor y decirle, no te asustes, no te sientas eh, que no puedes, confía que el Señor es tu ayudador. Él es tu ayudador. Que podamos decir, como este salmo que hemos leído, el salmista lo expresa con, con una... Eh, con una sabiduría grande pero con un respaldo referente a su vida natural y dice, he aquí Dios es el que me ayuda. ¡Qué bueno! Porque aquí en la tierra humanamente podemos tener alguien que nos ayuda. Puede ser un buen patrón, una buena empresa, puede ser un buen familiar, un ser querido, un padre, una madre o un hijo ayudando en la familia, ayudando a los padres, etc. Pero todo eso hay que dar gracias, amén, pero toda esa ayuda viene por voluntad de Dios, es decir, Dios coloca gracia en la persona, en este caso, en el cristiano, en este caso, en usted, amado oyente, Dios coloca gracia en usted para que haya quien se interese en ayudarle, entonces, obviamente, éticamente, uno agradece a la persona de quien recibe ayuda, pero lo más correcto es ir al Señor y postrarnos delante de, de Él y decirle gracias, porque yo sé que todo es por su voluntad. Porque recuerde que también la palabra dice, el apóstol Pablo habla en filipenses y dice que Dios es quien coloca el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios coloca el sentir, Dios pone el sentir en las personas para que ayuden. Entonces, Dios es quien... Hace todo, absolutamente todo se mueve dentro de la voluntad del Señor Entonces qué bueno cuando nosotros sabemos y entendemos que Dios es nuestro ayudador Por eso he tomado este texto de la palabra para fortalecerlas en esta tarde Decirles Dios es tu ayuda Hasta aquí Dios nos ha prestado la vida Hasta aquí Dios ha estado con nosotros Y el tiempo que hemos vivido se ha cumplido la palabra de Dios las promesas de Dios han sido fieles, las promesas de Dios han sido maravillosas, porque Él nos ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Esto me hace pensar y me lleva a un pasaje importante en la palabra del Señor cuando los discípulos estaban allí en la barca. Y obviamente, según el capítulo 4 de San Marcos, donde habla de la tempestad, ellos estaban obedeciendo una voz del Maestro. El, el Señor les había dicho pasen al otro lado y él se quedó, o oh, perdón, en esa ocasión él fue con ellos, pasemos al otro lado y él fue con ellos, fue en otra ocasión cuando los envió. En ambas ocasiones se levantaron tempestades fuertes en, en medio del mar, pero en esa ocasión de San Marcos capítulo 4 él va con ellos, pero sucede algo en particular y es que el Señor se duerme. Y cuando él está dormido, se levanta una tremenda tempestad. El Señor quería enseñarles algo a ellos. El Señor los estaba preparando. El Señor les estaba mostrando una experiencia para que aprendieran a confiar en la ayuda divina. Cuando la tempestad estaba muy fuerte, muy grande, fueron y le despertaron y el Señor se levantó y reprendió los vientos y les dijo, hombres de poca fe, ¿por qué dudan? Entonces, es interesante que... Ahí el Señor los estaba preparando para ganarse en cuenta de que si estaban con el Señor y se tenían fe en el Señor, Él es quien controla y eh, puede mitigar la situación, puede solucionar el problema. Más adelante, ellos tuvieron la misma experiencia, pero ya el Señor no va con ellos. Entonces ellos comienzan a gritar y el Señor tiene que venirse de la montaña donde Él está orando y venir y caminar sobre las aguas y venir a salvarlos, pero... Obviamente ya fue una experiencia en una dimensión mayor. En la primera, eh, ellos dijeron, ¿Quién es este? Que los vientos y el mar le obedecen. Apenas estaban comenzando a crecer en fe. En la segunda oportunidad, cuando ellos están solos y él tiene que venir a rescatarlos y lo ven sobre el agua, que inclusive Pedro gritó un fantasma. En fin, estaban confundidos, pero después de que se calma la tempestad, entonces dijeron verdaderamente este es el hijo de dios y lo adoraron ya su fe había cambiado en la primera parte ellos en la primera experiencia ellos simplemente tenían un vago pensamiento quién era el señor pero no tan seguro no no con una convicción porque dicen quién es este o sea habían andado con él habían vivido con él pero no tenían la plena seguridad ya en la segunda experiencia pudieron reconocer y decir verdaderamente este este es el Hijo de Dios y lo adoraron. O sea, ya el Señor los vio en, un, en una posición grande. Pero esto los llevaba a que aprendieran a, a confiar en la ayuda divina porque vendría el tiempo cuando se levantarían tempestades porque no era la única y no eran las únicas y ellos tenían que seguir, seguir dependiendo de Dios, seguir confiando en Dios. Ya en una próxima oportunidad que se viniera una tempestad ya el Señor no iba a estar ni en la popa durmiendo, ni iba a estar eh, en la montaña orando, ni iba a estar en ninguna parte. Lleva, ya se había ido, ya ellos tenían que simplemente confiar por la fe, tener fe y creer. Aquí nos alienta el Señor a nosotros, por eso el Señor le dice a Tomás en una ocasión, cuando él está dudoso de, del Señor, él le dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que creemos en el Señor, cuando pasamos experiencias difíciles, querido amigo, querido hermano, oyente, en esta tarde le quiero decir, hay momentos en la vida, hay tormentas, hay situaciones difíciles que se presentan, pero bueno, sentimos al Señor, sentimos que va con nosotros, sentimos su presencia y eso nos fortalece, eso nos ayuda, hay momentos de prueba, de dificultad, pero emocionalmente estamos bien, estamos arriba y bueno. Está bien, pero vendrán momentos cuando no vamos, no vamos a sentir su presencia y cuando emocionalmente vamos a estar abajo y no vamos a sentir que él está. Ahí es donde entonces tenemos que, ya que no lo sentimos personalmente, ya que emocionalmente estamos sin, sin fuerza, sin ánimos, entonces ahí podemos poner en práctica la fe. Ahí es creer, creer en lo que no vemos. Creer es eso precisamente. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aunque no veamos cómo, aunque no veamos la forma, aunque no veamos manera. Esto me lleva a la palabra. Cuando el pueblo de Israel estaba bajo amenazas, acuérdense, ni les quiero traer al pensamiento, cuando Israel estaba con sentencia de muerte, porque un hombre perverso llamado Amán, había pedido la muerte de los israelitas y había pagado por ellos para exterminarlos en el tiempo de la reina Esther. ¿Se lo recuerdan? Al leer la Biblia, el libro de Esther nos relata este este episodio, esta experiencia que el pueblo vivió. Y había una sentencia de muerte y había una fecha ya fija para tal día que el pueblo de Israel, todos los que se llamen israelitas, los que sean judíos, van a morir. Ya eso estaba decretado por el rey, estaba sellado con el anillo del rey. Es decir, ya era un decreto de ley que era humanamente irrevocable. Solo quedaba una opción, esperar la ayuda divina, esperar la ayuda de Dios. Amados, ¿cuántas veces nos encontramos en situaciones en las que ya no vemos salida? Quizás el enemigo, las fuerzas enemigas, en este sentido, hablando en términos espirituales, el diablo ha puesto precio a nuestra cabeza, ha puesto precio a nuestra vida y ha dicho hasta tal fecha y de ahí no pasa. A muchos, a cuantos el diablo los pone a temblar, los asusta con una enfermedad, con un virus como este que hemos estado enfrentando y que estamos enfrentando, pero yo le digo en el amor del Señor. Si el Señor quiere, solo si el Señor quiere, un virus podrá matarnos. Solo si el Señor quiere, cualquier enfermedad será causa de él llevarnos, si es su voluntad. Pero si él quiere que sigamos aquí, es decir, el COVID-19 o ninguna enfermedad tiene el poder para quitarnos la vida, a menos que Dios lo permita. Recuerdo, porque Dios está en control de todo. Así que no nos asustemos, nuestra vida depende de Dios. Nuestra familia depende de Dios Nuestras finanzas dependen de Dios Todo lo que nosotros hacemos, somos y logremos en la vida Es por voluntad de Dios Entonces confiemos en su ayuda, confiemos en su voluntad Y complementando el, el tema, la historia de Israel Cuando ya tienen una fecha y para ese momento van a ser exterminados de la tierra Se levantó un hombre llamado Mardoqueo con una fe invaluable, con una fe grande, con una fe poderosa, y le pide a su familiar, que es Esther, quien está en el palacio, para ese momento ella va a ser nombrada reina o es reina ya, y él le pide que abogue por el pueblo, que le pida al rey audiencia. Ella no quería porque tenía ciertos temores. Si ella se acercaba y no era llamada por el rey, no hallaba gracia, a la que le cortaban primero la cabeza era ella, pero tuvo que ayunar. Sin embargo, antes de ella presentarse, ella envió a decirle a Mardoqueo, me es un poco difícil, es complejo yo poder acercarme, no es el tiempo apropiado, no puedo hacerlo. Entonces Mardoqueo le dice, mira Esther, si usted no habla, no te preocupes. si usted no habla, está bien, pero yo tengo una convicción, respiro y liberación vendrá de alguna parte. Esa es la fe firme que mueve el trono de Dios. Esa es la fe de la que yo le hablo en este momento. Respiro y liberación vendrá de alguna parte. Su situación puede ser muy difícil. Su problema puede ser muy grande. Su problema, humanamente hablando, puede no tener solución. Pero en Dios sí hay solución. Para Dios todo, absolutamente todo, es posible. Al Señor, no hay una sola batalla que le, que le haya quedado grande. El Señor todo lo que ha querido hacer lo ha hecho. Lo hace y lo hará. Él es el Todopoderoso. Él es quien tiene todo el poder. Él es quien tiene todo el dominio. Por eso, qué bueno poder nosotros simplemente asociarnos con la palabra y con una fe firme, con una fe estable en Dios. Dios. Poder decir, como decía David, que aquí Dios es el que me ayuda. Confiemos en Dios, descansemos en Dios, apoyémonos en Dios. Quien se apoya en Dios, quien confía en Dios, nunca será avergonzado. Recuerde un salmo muy importante. Esto es, eh, el libro de los salmos está lleno de, de promesas extraordinarias, de promesas grandes, maravillosas, preciosas, que siempre han fortalecido, fortalecen y fortalecerán nuestra fe. El Salmo número 125, que de hecho es un Salmo muy amado por el pueblo de Dios, un Salmo que lo leemos en muchos eventos que realizamos, lo leemos cuando eh, estamos en cualquier situación, porque es una ayuda. Este Salmo precioso dice los que confían en Jehová son como el monte de Sion que no se mueve, sino que permanece para siempre, los que confían en Jehová. Qué bueno que podamos confiar en Dios. Pero este salmo, siempre que lo he leído, me permite ver y quiero que usted, amado hermano y amigo que me está escuchando, pueda ver conmigo la palabra lo que el Señor dice. Dice, "Los que confían da a entender que no todos lo hacen, da a entender que no todos confían en Dios, da a entender que, como en algún otro salmo dice la palabra, muchos confían en sus capacidades, muchos cap eh, confían en su intelecto, muchos confían en, en sus propiedades, en sus pertenencias, en su dinero o en su trabajo, y todo lo que corresponde a esto es algo movible, es algo que Puede en algún momento fallar, puede en algún momento caerse, solo los que confían en Dios, solo los que confiamos en Dios vamos a estar seguros. Dios es el único inamovible, la palabra es inamovible, la palabra es para siempre. Al punto que nuestro Señor Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, sus promesas son firmes, sus promesas siguen reales. Apropiémonos de las promesas del Señor, apropiémonos de que el Señor nos ha dicho. Y finalmente les digo, amados, no teman, porque yo estaré con vosotros. No tengas temor, no tengas miedo. Si lo has tenido y ya se ha liberado del temor, del miedo, de la preocupación, le bendigo, si estás en un momento de temor, descansa bien Dios y diga, no voy a temer, voy a confiar, porque el Señor dijo, no teman, porque yo estaré con vosotros todos los días, todos los días. Él no es que nos acompañó un, una temporada y ya no más, no, todos los días nos va a acompañar hasta el fin, hasta que lleguemos a la meta. Así que no hay por qué temer, continuemos y dependamos. Eh, apoyándonos fielmente, firmemente en nuestro Dios. Bendigo de una manera especial las personas que me acompañaron en, en el Facebook, mi hermana Victoria Jim Barranca Bermeja, muchas bendiciones, mi hermana Mariela Dávila, mi hermana Eva Pacheco y gracias también por sus bendiciones. Y adelante, adelante con el Señor. Les bendigo mucho y a todos les deseo una feliz tarde. Que la paz de Dios esté en ustedes y recuerden Cristo. Están las puertas.
0: Los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche, culto de oración.